Velkommen til podcast-serien Parterapeuten fortæller. En foredragsrække i fire afsnit om kærlighed, sexliv, parforhold og familieliv. Formålet med denne serie er at dele min viden og erfaring om at leve et godt liv i en moderne virkelighed med alle de konflikter, glæder og oplevelser, som hverdagsliv du er fyldt af. Og det er erfaringer, som stammer fra mit daglige arbejde med relationer, men også fra min egen nysgerrighed. Alt sammen noget, jeg gerne vil dele med dig her. Så velkommen til den tredje af i alt fire podcast. Denne gang er temaet et par forhold, noget de fleste jo har ganske forskellige oplevelser med. I podcasten vil jeg blandt andet reflektere over, hvordan det kan være svært at leve i et par forhold. Ligesom jeg vil tage fat på nogle af de centrale temaer, der gør parforholdet vanskeligt og udfordrende. Det er for eksempel forventninger, konflikter, utroskab, men også det at gå ind i nye parforhold. Og så slutter jeg podcasten med nogle konkrete råd, der forhåbentlig vil hjælpe dig med at få et godt og velfungerende parforhold. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg opfordre dig til at lytte til de to tidligere podcasts om kærlighed samt om sexliv. Her kan du nemlig få dig en række yderligere perspektiver, også på parforholdet. I min praksis fylder parforhold og dets problemer smerter og glæder naturligvis meget. Mange par har svært ved at få parforhold til at fungere tilfredsstillende. Og nogle af de udsagn, jeg oftest hører, er Vi keder os. Vi bor bare sammen med vores børn. Vi har intet til fælles mere. Vi taler aldrig sammen mere. Vi er uenige om det meste. Vi prioriterer ikke hinanden. Jeg føler mig lammet og bundet. Vi er vokset fra hinanden. Vi er rigtig gode venner, men det er så også bare det. Vi er gode til at få hverdagen til at fungere, men vi har ikke noget sammen mere. Vi elsker hinanden, men vi er ikke kærester. Og vi er kun sammen for børnenes skyld. Selvom mennesker er blevet forelsket i mange tusind år, har kærligheden ikke altid været dominerende i etableringen af et parforhold. Et parforhold var tidligere først og fremmest en praktisk ordning, og den vigtigste kilde til at sikre sig selv samt ens børns overlevelse. Princippet om at blive gift for at opnå en politisk eller økonomisk fordel, har altså været almindelig i hele verden i mange tusind år. I dag er det moderne parforhold både en institution og en social konstruktion. Men vi ser også parforhold som fundamentet for den sunde familie og for samfundets opretholdelse. Alligevel oplever mange parforhold som en stor udfordring. Men behøver det faktisk at være så svært? Hvilket blandt andet er det, jeg vil undersøge i denne podcast? Indledningsvis vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg i den her podcast ikke skældner mellem ægteskabet og parforholdet. Jeg oplever, at mange parproblematikker tit handler om indhold. Oftest er det uenighed om opgaver, ansvar og kommunikation. For eksempel, vi er ikke gode til at kommunikere, eller jeg tager altid vasketøjet, du gør det ikke af dig selv. Og nogle gange kommer jeg i tvivl om, hvorvidt parrene forventer, at jeg som parterapeut skal virke mere som en dommer, der skal afveje beviserne op mod hinanden og afsige en kendelse. Men det handler ofte ikke om indholdet. Indholdet er tit symptom på nogle underliggende og mere alvorlige problemer i parforholdet. Denne podcast kommer også derfor ikke med løsninger, men er refleksioner over parforholdets grundlæggende problematikker, der ligger under og som er meget mere subtile og raffinerede, samt mere handler om uopfyldte behov, men også om følelser, magtkampe, skuffelser og lignende. Det primære formål med ægteskabet var tidligere at binde kvinder til mænd, og dermed garantere, at mandens barn virkelig hans biologiske afkom, og dermed hans retmæssige arvinger. Gennem ægteskabet blev kvinden mandens ejendom. Nu om dagen er ægteskabet to menneskers private forhold, baseret ofte på kærlighed. Og vi tilbeder parforholdet. Intimiteten helger kun to personer, og kærligheden er den eneste gyldige grund til parforholdet. Parforholdet er i dag det ultimative udtryk for kærlighed for alle homo, hetero og andre kønskonstellationer, f.eks. i regnbuefamilier. Med vores lige rettigheder har vi i dag et nyt ideal. Forholdet mellem ligeværdige voksne, der går ind i et parforhold som et frit valg. Har du tænkt over, hvorfor vi indgår i parforhold? Hvorfor gør du? Der er to meget forskellige grunde til at ønske et parforhold. 
Den første handler om, hvad du vil have, og den anden handler om, hvad du vil lære og udvikle. Mange vil sige ting som, jeg vil gerne have, at nogen elsker mig og får mig til at føle mig som noget særligt. Jeg vil ikke være alene og ensom. Jeg vil gerne have børn. Jeg vil føle mig tryg og sikker. Det, de måske ikke siger, er, at de ønsker et forhold, at det skal udfylde tomheden i dem, at det skal fuldende dem. De håber, at deres partner vil give dem det, de ikke kan give sig selv, og hvad de måske ikke har fået som barn. Og at få dem til at føle sig taget vare på, både følelsesmæssigt, socialt, økonomisk og seksuelt. En anden grund til at være i et parforhold er, at parforholdet er den mest frugtbare ramme til at lære om de sår fra fortiden, der ikke er helet i os. Ligesom parforholdet er et godt sted at heles. De fleste af os har bagage og sår med fra barndommen, som vi bærer ind i vores parforhold. Så som frygten for ikke at blive elsket nok, frygten for afvisning og for at blive opslugt. Frygten kommer i spil sammen med en partner, og det giver jer faktisk en unik mulighed for at lære om jeres sår og hele dem. Denne mulighed for personlig udvikling giver sig andre, svære udfordringer på den længere bane. For hvis jeg får helet min sår, har jeg måske ikke længere brug for det, som min partner kan tilbyde mig. Jo mere du lærer at tage ansvar for dine egne følelser, lærer at holde af dig selv, sætte pris på dig selv, føle dig unik og værdsat, jo mere ønsker du et forhold, hvor du kan dele din kærlighed, i stedet for alene at blive elsket. I modsætning til, hvad mange tror, er det nemlig ikke kærligheden, der fjerner ensomheden, men det er at dele kærligheden. Men vi kan ikke dele kærlighed, medmindre vi har kærlighed at dele ud af. Når vi lærer at holde af os selv, så kommer vi til vores partner opfyldte, i stedet for at komme med indre tomhed. Det vil sige, at i stedet for at have brug for en partner til at fylde os op, ønsker vi at dele vores kærlighed med vores partner. Når to mennesker er sammen alene for at få kærlighed, frem for at blive klogere, heles og dele kærlighed, så er der stor risiko for, at deres forhold ikke holder i det lange løb. Når begge parter prøver at blive elsket og opfyldt af den anden, og ingen af dem har lært at holde af og opfylde sig selv, vil de i sidste ende blive skuffet. Meget ofte tror den ene eller begge i forholdet, at de har valgt den forkerte partner. Men når to mennesker er sammen, fordi de ønsker at udvikle sig sammen, hele sammen, dele deres tid og fællesskab og dele deres kærlighed og lidenskab, så har de gode chancer for at skabe et langt og kærligt forhold. Behovet for at høre til, for tilknytning, er grundlæggende menneskeligt behov for at danne og opretholde et minimum af lange positive og betydningsfulde relationer. Som mennesker er vi oftest naturligt drevet mod etablering og opretholdelse af tilhørsforhold. Derfor tøver mange også med at opløse selv destruktive forhold. Behovet for at høre til er større end behovet for destruktive relationer. Det er et behov for dybe meningsfulde relationer til et andet menneske. At skabe tilknytning indebærer fælles meningsfulde aktiviteter mellem parterne, og det kan ikke skabes af den enkeltes egne isolerede følelser. Men tilknytning udtrykkes ikke alene i de positive meningsfulde aktiviteter, men også i krænkelser, f.eks. i jalousi. Frygten for at miste noget, som i en eller anden forstand tilhører mig, er lige så vigtig som håbet om at opnå en meningsfuld samhørighed. Mange ønsker og værdsætter at have den samme partner hele livet og trygheden i parforholdet. Men vi vil også have mulighed for at gå. Vi fylder vores samliv med nye fælles livsprojekter. Disse fælles livsprojekter er blevet den moderne idé om part som en produktionsenhed, hvor opgaven har betydning i sig selv og er baseret på romantisk kærlighed. Men det er svært, måske sværere end nogensinde, at leve op til vores idealer om parforholdet. Konflikter i parforhold har mange omkostninger, og blandt en af de mest stressende situationer, som vi kan opleve. Konflikterne er derfor også ofte forbundet med f.eks. angst, depression, stoffer alkoholmisbrug, forhøjet blodtryk og relationsmæssige konflikter uden for forholdet. De mest almindelige årsager til skilsmisse er dog mangel på intimitet og på engagement, utroskab samt grundlæggende uenigheder. Andre årsager er konstante konflikter, økonomiske uenigheder, men også misbrug og afhængighed. Flere af mine klienter siger, at roden til skilsmisse er svigt, det vil sige svigt af forventninger, håb og drømme. Men hvornår skal vi opløse vores parforhold? Nogle spørger mig i parterapien om, hvordan de kan vide, hvornår de skal gå fra hinanden. 
Her er svaret. Hvis I føler, at I skal gå fra hinanden, ja, så skal I da gå fra hinanden. I spørgsmålet ligger der et behov for en lynkvist eller en slags faktaboks, som man krydser af og så får svaret. Men vi er alle forskellige og lægger vægt på forskellige ting i parforhold, og vi har forskellige konfliktniveauer og forventninger. Også derfor er nogle skilsmisser ligesom at have et brandudsalg, før der er udbrudt flammer. Men har vi en chance? Det spørgsmål kommer mange par også til mig med. Der ligger som regel to motiver bag det spørgsmål. Det første er at søge en form for tryghed i form af en ekspertsvurdering. Altså hvis parterapeuten siger, at der er en chance, ja, så arbejder vi videre. Siger parterapeuten derimod, at der ikke er gode chancer, så kan vi lige så godt gå fra hinanden nu. Mit svar er dog, at I skal selv tage ansvaret for jeres beslutninger og valg, uanset hvor smertefulde de er. Der kan også være et forsøg på at manipulere sin partner og parterapeuten til at sige, at der ikke er en chance. For så kan man slippe ud af forholdet med den begrundelse. Eller man kan undgå den smertefulde opsplitning. Parterapeuten siger jo, at der er gode chancer. Men I skal løbende vurdere, hvor I er i processen. Alt for mange parterapeuter har peget terapi i adskillige timer uden grund. Det giver selvfølgelig parterapeuten en god indtægt, men part derimod bliver fattigere på flere måder. Det er nærmest umuligt ikke at få gode råd om det lykkelige parforhold. For eksempel buner det i medier, blade og på internettet med lige præcis en lang række gode råd. Her hævdes det, hvordan du opnår og vedligeholder illusionen om det perfekte parforhold. Og hvem vil ikke gerne leve lykkeligt og leve op til idealet? Udfordringen er bare, at alle de gode råd er resultater. Men indsatsen, det vil sige selve det hårde arbejde med noget derhen, bliver ikke beskrevet nær så detaljeret. Sikkert fordi det lige præcis er her, det bliver svært. Forleden læste jeg for eksempel om nogle gode råd, der er nødvendigt for, at par kan leve lykkeligt til deres dages ende. Hør en gang. I skal elske hinanden meget højt og vælge hinanden frit. I skal have den anden som topprioritet i livet. I skal være gode venner og dele jeres inderste følelser og hemmeligheder. I skal udtrykke jeres kærlighed og være åbne over for problemer. I skal være yderst engagerede og føle en dyb loyalitet over for hinanden. Og I skal være seksuelt trofaste men det er jo både skræmmende og i hvert fald urealistiske råd, der bedst kan beskrives som en klassisk romantisk diskurs. I noget, der fremmer illusionen om det perfekte, men desværre også uopnåelige parforhold. I kan nemlig være sikre på, at følger I de råd, så vil I leve lykkeligt, men i meget kort tid. Vi har alle sammen drømme og forestillinger om fremtiden, om hvordan vi gerne vil leve vores liv. Vi ved godt, at det ikke er sådan, det bliver, og alligevel bliver vi skuffet, når virkeligheden melder sig, hvorfor vi føler os totalt uforberedte. Vi sætter nogle rammer op, der skal sikre, at vi holder fast i drømmen. Vi binder os til hinanden i et forsøg på at kontrollere den ulidelige sandhed, at intet er sikkert. Vi oplever, at selvom vi bygger nye køkken, eller havestue, eller tager på weekendophold for at bevare forholdet, ja, så hjælper det stadig ikke. Det handler nemlig ikke om at skabe det perfekte parforhold. Det handler om at lære at forholde sig til virkeligheden med alt, hvad den indebærer af både godt og skidt. I alle relationer er der uoverensstemmelser, konflikter og mange følelser på spil. Og vi gør meget for at undgå de ubehagelige og smertefulde følelser. Men jo mere vi undgår dem, jo mere modstand skal vi mobilisere for at holde erkendelsen på afstand. For konflikter og uenigheder er blot tegn på, at der er noget, der ikke fungerer, og at vi nu har muligheden for at afstemme med hinanden på ny. Vi går ind i parforholdet af mange forskellige grunde, og ingen grunde er de rigtige. Det handler om jeres værdier og ønsker. Alt for høje forventninger er en stor fare for det moderne parforhold. Derfor er det vigtigt, at de jævnligt taler sammen for at finde og afstemme fælles værdier og fælles grund som en slags tilbagevendende forventningsafstemning af, hvordan I ønsker, at deres parforhold skal være, nu og på sigt. For realistiske forventninger bygger bro mellem jeres ideelle billede og de mange udfordringer, som livet og forholdet byder på. I et godt parforhold er forventningerne til hinanden høje, og de reguleres af en betydelig grad af fleksibilitet. Men vi skal ikke altid bestræbe os på at være tilfredse sammen, for realistiske forventninger er afgørende for parforholdet, 
hvor alt for store forventninger ikke lammer eller kvæler relationen. Mange tror, at relationsproblemer skyldes kommunikationsproblemer. Så hvis vi blot kan forbedre vores kommunikation, vil vi derfor automatisk få et bedre parforhold. Du hører ikke, hvad jeg siger. Eller, jeg har sagt det så mange gange. Det hører jeg ofte par sige om og til den anden i min praksis. Men det du ikke altid vil forstå er, at din partner hører lige præcis, hvad du siger. Han eller hun orker bare ikke at høre på det mere. Når I stopper med at kommunikere, er det ofte fordi, at du har forsøgt at proppe en besked ned i din partners hals eller ører, som han simpelthen har lukket ned for. Noget af det værste, du kan sige her er, du skal lytte til mig nu, men han ved jo godt, hvad der bliver sagt. Han har hørt det utallige gange før. Så det handler ikke om at lytte mere, finde flere argumenter, eller sige det samme på forskellige måder, eller endnu flere gange. Vi bliver nemlig emotionelt drænet, når vi når til et punkt, hvor der er stillhed imellem os, eller vi ignorerer hinanden. Men mere kommunikation er ikke altid løsningen på dårlig kommunikation i parforholdet. Nogle gange er problemet faktisk for mig kommunikation i parforholdet. Vi skal tale om alt, og vi skal tale længe og dybt. Alle nuancer skal med, underbygges og udbredes, med far for, at vi taler hinanden til døde. Men at tale er jo blot at sende ord ud i æderen. Lad mig nævne en af de kommunikationsformer, der faktisk skaber mange misforståelser og problemer, nemlig sms eller messenger. Mobiltelefonen og sms er en væsentlig kilde til kommunikation i parforholdet. Flere har mødt hinanden gennem dating-apps, flirtet, tjekket, stillet spørgsmål, sladret, planlagt og andre ting i deres partners søgning. Og når det først er startet, så stopper det aldrig. Den psykiske distance giver nemlig mulighed for at sige noget, man ikke vil kunne sige ansigt til ansigt. Men det fører desværre også til store chancer for misforståelser. For uden de nonverbale signaler fører det til usikkerhed og angst. Hvad mener hun? Muligheden for konstant at være i kontakt gør, at jeg altid lige kan sende en sms, når jeg har noget på hjertet. Men husk at købe mælk er altså ikke det samme som, hvorfor taler du aldrig med mig? Mange stiller spørgsmål på sms, der også smager af kontrol. Hvad laver du? Svar, jeg er i Odense. Hvad laver du i Odense? Det har du ikke fortalt. Og herefter en endeløs række af kontrollerende spørgsmål. Hvorfor har du ikke svaret på min sms? Ej, jeg har ikke haft tid. Men hvad har du så travlt med? Du plejer altid at svare med det samme. Eller de sender lange følelsesmæssige essays på sms, hvor de fortæller om deres følelser, fordi de har brug for at komme af med det nu uden omtanke for, hvad det gør ved modtageren. Der er også flere par, der skændes gennem sms'er. Her kan man give en gas med alle mulige raffinerede trick, der kan ramme den anden, uden at man behøver at være til stede. Jeg kan ikke mere. Tavshed. Det her må stoppe. Tavshed. Et godt råd er, at problemer i dit forhold, så forsøg aldrig at løse det via en sms eller messenger. Flere par fortæller mig med stolthed og glæde, at de aldrig skændes og aldrig har skændtes, som om det er et mål i sig selv. De har aftalt i begyndelsen af parforhold, at de aldrig nogensinde vil skændes i deres kommende sammenliv. Der må ikke være noget ubehageligt imellem dem. De er faktisk grænseløse. Når jeg hører det, forestiller jeg mig altid, alt det, som de ikke får sagt, får afløb for og den energi, der bliver tilbageholdt. Det er jo så også ofte de par, der kommer på grund af kedsomhed eller manglende sexlyst. Al energi suges ud af forholdet for at holde en iscenesat balance. Det er jo ikke konstruktivt at skinnes, eller det løser ikke noget at skinnes, hører jeg ofte som begrundelsen. Og det har de jo så evigt ret i. Skænderier er i deres natur sjældent mærken konstruktive eller problemløsende. Men netop derfor skal vi skinnes ind imellem, for det handler jo om naturlige følelser. Grænser og reaktioner på de situationer, der påvirker os. Du kan spørge dig selv om, du vil være sammen med en partner, hvor du ikke kan vise de følelser, der er svære. Hvor meget af hele dig investerer du så i parforholdet? Hvad er så de mest almindelige ting, som par skændes mest om? Penge, sex, hvem tager skraldet ud, vasketøj, jalousi, hvem har kontrollen, vil vi blive sammen osv.? Men alle de temaer 
er inficeret af den magtkamp, der driver dem begge. De føler sig hver især en art og prøver at kontrollere den anden på forskellige måder. Mindre intimitet og sex, tavshed og kulde, mindre frihed og lignende. Nogle parforhold er som terror eller en borgerkrig. Han fortolker hendes krav om mere følelsesmæssig kommunikation som forsøg på at ødelægge hans spontanitet, uafhængighed og retten til at være sig selv. Hun overfortolker hans forsøg på at vogte sin frihed som en afvisning af kærlighed til hende og manglende ansvarlighed for deres forhold. De forsøger hver især at gøre det klart, at det er den anden, der er problemet, og lave individuelle indsatser for at vinde mere territorium. Denne form for terror er den mørke bagside af kærligheden. Den består af to personer, der klamrer sig til hinanden i en atmosfære af gensidig intimidering og grænseoverskridelse. Nogle vælger taktikken enten at trække sig eller invadere den andens personlige rum, mens der er der andre frygter at blive forladt. Den angst kan blive konstant og et kontinuerligt pres. Vi bruger meget af vores voksne liv fanget i spændingen mellem autonomi og frihed og mellem intimitet og selvbestemmelse, og prøver at balancere dette efter bedste evne. Men der er kun to retninger, man kan gå i livet. Hen imod andre, eller væk fra andre. Vi ønsker hver især noget fra den anden, og vi vil også begge gerne kontrollere betingelserne for at få det. Og så har vi grundlaget for en god gedigen magtkamp. Angst driver mennesker til at forsøge at kontrollere det, som ikke kan kontrolleres. Det skaber stagnation og fastlåsning. Det tilstopper ilten, og forholdet bliver hurtigt åndeløst. Så vi kan ikke trække vejret sammen. I sunde relationer accepterer vi hinanden, og dermed også forskellene i hinandens motiver. Og det til trods for, at fortiden, bagklogskab på hinandens ønsker eller intentioner, sociale forventninger og kulturelle indflydelser til sammen skaber støj i næsten alle menneskelige relationer. Men hvis vi reducerer vores opfattelse af hinanden, bliver vores intimitet angstfyldt. Den ene projicerer et overidealiseret billede over på den anden, som sandsynligvis vil fortolke den andens motiver og lige nævne de værste episoder i deres fælles historie igen. Dermed fastfryser vi hinanden i negative øjebliksbilleder. Vi skader os selv, og vi skader hinanden. Vi risikerer at forfalde til en barbarisk konkurrence om, hvis behov, der skal tilgodeses først. Når du for eksempel skrider på isen i en bil, ja, så spænder du straks alle musklerne og holder dit åndedræt tilbage i en intens koncentration. Det er en ufrivillig reaktion, der hjælper dig til at kæmpe med den umiddelbare situation på det tidspunkt. Men forestil dig så, hvordan det er at køre rundt i en bil, som om du altid skrider på isen. Sådan føles nogle parforhold. De lever i en tilstand af kronisk alarm. Deres radar er på automatpilot, og de kan ikke slukke for den. De retter deres sanser og følelser mod fremtiden for at forudse en kommende katastrofe. Og når man altid er så gennemgribende klar til at konfrontere en fare, er ens indre system i alarmtilstand, og reaktioner udløses hurtigt. Jo mere vi bliver kompromilløse og uenige over vores forskelligheder, jo mere isoleret fra hinanden føler vi os. Og jo mere bruger vi verbet at dele som et almindeligt krav. Vi forklæder uløste konflikter som harmoni og magt som kærlighed. Det ligner en grotesk version af søskende rivalisering, hvor to voksne børn, nu i et parforhold, forsøger at få den anden til at blive en mere omsorgsfuld og nærende forældre, end den de selv havde i deres opvækst. I det nulsumspil kan det kun blive to tabere, der ender drænet og svækket af kampen, om hvis behov, der kommer først. Det følelsesmæssige klima af mangler og savn omdanner parforhold til en institution, hvor det hele ender med mindre end summen af det dele. Mange bruger deres psykologiske ressourcer til at angribe den anden og forsvare sig selv. Mere end at samarbejde for at finde nye måder at støtte hinanden på. Når vi tildeler hinanden fastlåste roller, så strammes de følelsesmæssige tråde i vores relation, da begge føler sig personligt mindre værd og afskåret fra at afprøve og eksperimentere med nye muligheder i sammenlivet. Vi skal derfor i stedet acceptere hinandens forskelligheder og tolerere perioder i parforholdet med uro og konflikt. En effektiv måde at fastholde magtfordelingen mellem os er netop at nægte, at der er nogen fordeling af magt. Vi beskylder hinanden for at være årsagen. 
Vi kan kun pege i én retning, mod den anden, når vi udtrykker os. Som er det en kompasnål, der altid peger mod nord. At være afhængig af succes betyder som regel, at man er besat af fiasko. Er du fanget af behovet for succes, fokuserer du konstant på fiasko. Du binder din energi og opmærksomhed i en indsats for at undgå fiasko. Og derfor har du ofte meget lidt energi ledig til at håndtere konflikter, når de rammer. Mennesket kan ikke bære ret meget virkelighed. Sådan skriver forfatteren T.S. Eliot. At acceptere forholdets almindeligheder er altså ikke at resignere, også selvom det går mod den traditionelle romantiske forventning. Den bedste tilgang til kærlighed svarer til at tage din egen eller en andens puls. Hvis du ikke kommer i kontakt med huden, mærker du intet. Og hvis du klemmer håndledet for hårdt, ja, så lukker du for blodtilførselen. Problemet handler ikke om det almindelige ordinære hverdagsliv, som forandrer sig fra øjeblik til øjeblik og derfor er uforudsigeligt. Problemet er den forfærdelige følelse af fastlåsning, der følger to mennesker, der forestiller sig, at de kender hinanden, fordi de altid er sammen. Men at tro, at du kender den anden for godt, er en af de store farer i et parforhold. Vi har en dyb oplevelse af at være fuldstændig tilpasset hinanden. Følelsen af gensidig tilfredshed, der opstår, når vi idealiserer den anden, og bliver idealiseret af den anden. Men realiteten er jo, at din partner er et ganske almindeligt menneske, der langt fra altid lever op til forventningerne, hvilket hurtigt skuffer, når de ideelle forestillinger dominerer i parforholdet. Men hvor vigtigt er det så, at din partner imødekommer dine forventninger til parforholdet? Og hvilke forventninger har du til din partner? Vi har alle idéer om, hvordan vores forhold skal eller bør være. Nogle er idéer, som vi har nært siden barndommen. Andre har dannet sig gennem medierne, og andre igen har vi observeret ved at se venners og familiers forhold forme sig og opløses. Som du kan forestille dig, er menneskers forventninger forskellige. Disse kommer ofte til udtryk i vores tilknytningsstil og i syn på dig selv, såvel som i syn til andre. Men problemet med forventninger er, at de for det meste handler mindre om dine egne forventninger og mere om, hvorvidt din partner opfylder dine forventninger, i det mindste efter din egen vurdering. Nogle mennesker oplever en stor forskel på, hvordan deres forhold skal være, og så hvordan det rent faktisk er. Og uopfyldte forventninger, ja, de dræner trivslen i forholdet. Forventningen om dit ideelle forhold er blot én ting, men hvis du tror, du kan finde en, der kan leve op til alle dine forventninger, bedre end dit nuværende partner, ja, så er dit nuværende forhold ikke bygget på et solidt grundlag. Hvordan vi oplever vores forhold, ja, det påvirker også vores adfærd og vores opfattelse af vores partner, og i sidste ende stabiliteten i vores forhold. Men hvad kan du så gøre, hvis dine forventninger ikke opfyldes? Løsningen er ikke nødvendigvis at ændre dine forventninger. Det er faktisk vigtigt, at I hver især har sunde og realistiske forventninger til hinanden, som afspejler, hvem I er og jeres eget værd. Men I skal afstemme jeres forventninger, så de ikke er for høje, men heller ikke for lave. Og husk, det at afstemme jeres respektive forventninger er ikke det samme som at være enige. Som nævnt må I rigtig gerne være uenige, i hvert fald så længe det ikke er ødelæggende for jeres forhold. Mønstret om de uopfyldte forventninger starter på samme måde hver gang. En eller begge beslutter sig for ikke at udtrykke sine ønsker og behov. Og det kan der være talrige og forståelige grunde til. Det kan være, at du ikke kan håndtere sårbarheden ved muligvis at blive afvist. Eller at du fejlagtigt tror, at den anden automatisk ved eller kan gætte og gennemskue, hvad netop du ønsker dig. Hvis du elskede mig, vil du vide, hvad jeg har brug for, at du gør. Eller, hvis du elskede mig, vil du vide, hvad jeg kan lide. Det er noget, mange par siger til hinanden, eller i hvert fald tit tænker. Jeg er dog ked af, at jeg må afsløre det for dig, men din partner kan ikke læse dine tanker, hverken i går, nu eller i morgen. Du eller jeg begge har sikkert stadig forventninger, som I ikke udtrykker, eller som I udtrykker på en måde, der ikke er forståelig. Et uopfyldt behov står på toppen af det sidste, og det akkumulerer. Det sker igen og igen, indtil det bliver et usundt mønster og måden, som I nu er sammen på. Vi fokuserer ofte så meget på, hvad vi ikke får fra vores partner, at vi ikke engang ved, hvad vi selv ønsker, 
eller ser det, vi faktisk får. Ved du for eksempel, hvad der er vigtigt for dig? Og udtrykker du det tydeligt, før du overhovedet forsøger at få det opfyldt? Heldigvis er det et problem med en enkel løsning. Det første skridt er at dele, hvad I hver især ønsker og har behov for i forholdet. Selvom det ganske sikkert lyder skræmmende, så skal du lære at udtrykke dine behov, gerne tydeligt og på en ikke anklagende måde. Tal for eksempel om de vanskelige emner, du ellers har undgået. For selvom vi forestiller os, at problemerne ikke eksisterer, hvis bare vi ikke taler om dem, ja, så er de altid lige under overfladen, indtil vi starter en samtale om dem. Tanken om klart at udtrykke dine ønsker og behov kan være skræmmende, da der jo altid er en chance for, at din partner ikke vil eller kan opfylde dine behov. Og hvad nu, hvis du opdager, at dine værdier omkring et bestemt emne, som du har undgået at tale om, er uforenelige med din partners? Ja, så er du i den heldige situation, at du har fået en opmærksomhed på, at der er områder i dit parforhold, der kræver ekstra opmærksomhed og indsatser. Og er det ikke bedre end alternativet? For eksempel larmende tavshed eller mere konflikt. Tillad mig her at reflektere over hemmeligheder i parforholdet. Disse, altså hemmeligheder, er både nødvendige, beskyttende og farlige. De er et grundlæggende fænomen i alle menneskelige relationer, da vi alle har ret til at være private, selv i de tætteste relationer. Men hvor er grænsen mellem privat og hemmeligt? Det er nødvendigt at have hemmeligheder i din intimt forhold for at bevare sin individualitet og undgå intimitetstyranni, hvor vi skal fortælle hinanden alt. Men samtidig er for mange hemmeligheder både splittende og destruktive. Paradoxet er, at jo mindre det er muligt at være privat i en relation, jo mere må man ty til hemmeligheder. Dilemmaet omkring intimitet er, hvordan man er tætte uden at miste sig selv altså intimitet versus isolation. I et parforhold er balancen mellem nærhed og adskilthed skrøbelig. For mig er det begge kan skabe problemer. Samtidig bevæger vores behov for nærhed og adskilthed sig hele tiden, både individuelt og sammen i forholdet. Samtidig bilder vi os selv ind, at hemmeligheden beskytter relationen, fordi vi frygter, at hemmeligheden tror forholdet, og så lyver vi. Konsekvenserne ved hemmeligheder i et parforhold afhænger af selve hemmeligheden, omstændighederne og den, der holder på hemmeligheden. Nogle gange har vi hemmeligheder, fordi vi frygter, at vores partner ikke forstår eller vil misforstå hemmeligheden. Vi vil jo gerne tage os godt ud. Derfor lyver vi, og vi lyver, fordi vi er menneskelige. En af de mest negative konsekvenser ved hemmeligheder er, at det kan forpeste forholdet og nedbryde tilliden imellem os. At holde noget hemmeligt eller lyve, kræver jo, at vi manipulerer og holder afstand til vores partner, da vi jo ellers kan afsløres. Afstand fører til lavere tillid, men det gør det også at afsløre en giftig hemmelighed. Den uvidende partner vil stille spørgsmålstegn ved de grundlæggende forudsætninger i relationen. Hvordan kan jeg så vide, hvad der er sandt? Man bliver mistænkelig og tvivler på sin egen realitetssens og ens partners intentioner omsorg og dømmekraft. Hemmeligheder og utroskab hænger ofte sammen i et parforhold. De fleste par mener, at troskab er godt, især når det gælder for min partner. Samtidig viser projekt Sexus, der er en befolkningsundersøgelse om seksualitet fra 2019, at næsten hver femte dansker har været sin nuværende partner utro. Utroskab forudsætter jo grundlæggende, at vi har aftalt troskab. De fleste par har indgået den aftale, eller nærmere virker ud fra netop en præmis om, at forholdet kun består af os to alene. Der er så vanligvis en fælles, ofte udtalt forståelse af, at en hver form for utroskab vil blive opfattet negativt af den anden part. Så hvis der opstår sådan en relation uden for parforholdet, vil den derfor og naturligvis blive hemmeligholdt for den anden part. Viden om din partners utroskab er tvækket svær. På den ene side vil jeg vide alt. På den anden side martrer jeg mig selv med al den viden og nærer de mest nagende og fortærende fantasier og forestillinger om de udenomne ægteskabelige aktiviteter. Er det utroskab, skal man derfor vælge, om man vil fortælle det, eller bære det for sig selv. 
Og man kan jo spørge sig selv om behovet for at gå til bekendelse. Mere handler om at dele tyngden af byrden med sin partner, fordi man ikke selv vil bære den alene. Der er flere forskellige definitioner på utroskab. For nogle handler det om seksuel kontakt med en anden person. For andre er utroskab, når partneren har følelser for en anden. For andre igen handler det om hemmeligheder, f.eks. hemmelige e-mailkonto, sms-beskeder, mobiltelefoner, adfærd på internettet eller en uvillighed til at dele informationer om, hvor de er, eller forbrug, der ikke kan gøres rede for. Virkeligheden er, at der ikke er nogen universel definition på utroskab. Med andre ord, utroskab afhænger af øjnene, der ser. Men hvad er værst? Utroskaben eller svigtet? Mange mener, at blot signaler om affære er enden på forholdet. Men selvom det er en udfordrende anstrengelse at heles efter affære, overlever de fleste forhold, og de kan endda blive bedre efter oplevelsen. Dermed ikke sagt, at affære er godt for forholdet, for det er de ikke. Affære er oftest meget destruktive, fordi tilliden bliver brudt. Affære kan være utrolig sexede, motiverende, afhængige og fornyende. Men de fleste affære ender der også igen. For når to mennesker er forelskede, fokuserer de kun på det gode, men virkeligheden indhenter os, og forelskelsen falmer. Midlertidig sindssyge er ofte den eneste fornuftige reaktion på utroskab. Fordi utroskab opleves så ødelæggende og truende for forholdet, så føler mange, at jorden åbner sig under dem, hvorfor de mister deres sunde fornuft, når de opdager, at deres partner har været utro. De kan ikke spise, sove, arbejde, tænke eller fungere på en almindelig måde, de bliver irrationelle og gør grænseoverskridende ting, som de så igen får skamfølelser over. Det er et stort tab, og som med andre tab, er utroskab meget desorienterende og rystende. Heling efter brudt tillid tager tid. Sommetider tager det år at finde hinanden igen. Vejen til heling sker dog heller ikke i en lige linje. Helingen er ujævn og plaget af mange op- og nedture. Du glemmer det ikke, men du kan måske acceptere, at det skete. Når der har været utroskab, glemmer man det ikke. Man glemmer det aldrig. Men smerten fortærer sig med tiden. Tankerne om utroskabet kommer mindre hyppigt og mindre intense med tiden. Selvom man ikke glemmer, er det dog vigtigt at acceptere, at det er sket. Ikke at acceptere selve utroskabet, men acceptere, at det er sket, og at det nu er en del af vores parforhold. Utroskab er et valg, og ikke en misforståelse eller et uheld, som den utro ofte vil påstå. Det skete jo bare. Der er også flere årsager til utroskab. Mangel på kærlighed til sin partner. Lavet engagement i parforholdet. Mangel på selvtillid. Seksuel tiltrækning og lyst. Forsømmelse og vrede. Eller måske bare lysten til noget fremmed. Men det er altid et valg. Man kan have lyst til at være utro. Men at være det, det er et aktivt valg, som du selv må tage ansvaret for. Nogle utro partnere får overbevist deres partner om, at de faktisk ikke ville være utro. Men fordi de ikke får det, som de ønsker i parforhold, så bliver de jo nødt til at være utro. Og nogle æder dem og føler sig som skyldige, da de jo bare kunne have givet partneren det, han ønskede. Men når nogen er der utro, så handler det altid om dem selv, om deres egne mangler og i sidste ende, at de har foretaget et aktivt valg. Sandheden er, at utroskab er et komplekst emne. Der er mange grunde til, at man er utro og har affære. Vi kan alle blive frist. Men når nogen har en affære, er det en krænkelse af aftalen om det eksklusive ved forholdet. Men ofte er aftalen holdt ikke gennemgået eller sagt højt. Lidt ligesom når vi trykker på knappen enig, når vi downloader en fil. Vi bilder os selv ind, at vi godt ved, hvad kontrakten indeholder. Jeg læste den jo for 20 år siden, og alle kender jo indholdet. Men har I som par aftale om, hvordan I vil håndtere utroskab? Eller springer I let over det, da det jo kan ødelægge jeres idealisering og forestilling? Hvis I har en aftale, var det så en aftale, som I indgik i starten af forholdet, måske for en hel del år siden? Og har I ført aftalen, eftersom jeres forhold har udviklet sig? Det er meget nemt at tænke, at du vil forlade din partner, hvis han eller hun er der utro. Men konfronteret med virkeligheden er der ofte meget på spil. Det er ikke fordi, det er nemt at komme sig over utroskabens ødelæggelse, for det er det ikke, men det kan lade sig gøre. 
Det vigtigste er, at den utro partner tager ansvar for sine handlinger, ligesom vi begge skal være villige til at håndtere de problemer, der er, og tale om, hvordan I nu vil være par. Efter flere års arbejde med par, der har oplevet svigt og affære, oplever jeg ofte, at det er muligt at genfinde tilliden, omsorgen, venskabet og passionen. Mange forbinder også utroskab med tilgivelse. Men kan og skal man faktisk tilgive et andet menneske, der har såret mig? Jeg kan ikke tilgive dig det, du har gjort. Eller kan du tilgive mig, at jeg sårede dig? Jeg har gjort noget, der har såret dig, så jeg og vores relation kan kun komme videre afhængig af din godvillighed. Det bliver rigtig svært og udfordrer magtbalancen i forholdet. Alt det, der er mere til, hører jeg for eksempel ofte i min praksis. Men er tilgivelsen nødvendigt? Når nogen sårer os, kan vi gøre få ting. Vi kan hævne os, gengælde, intet gøre eller arbejde på selv at slippe for vores smerte. Når vi søger hævn, søger vi at blive kvidt eller at den utro får, hvad han eller hun har fortjent. Det er baseret på en økonomi om retfærdighed, som for eksempel et øje for et øje. På den ene side kan det hjælpe til, at vi føler os magtfulde og mindre hjælpeløse men på den anden side, så hænger vi fast i vores egen bitterhed uden lettelse i udsigt. Jeg kan ikke tilgive dig. Er en fribillet til magt. Den anden kan ikke gøre noget, og derfor magtesløs. Jeg kan også spørge, kan du tilgive mig? Her bliver mit velbefindende så afhængig af den andens velvilje og følelsesmæssige tilstand. Som terapeut foretrækker jeg dog mere moden tilgang. For eksempel, jeg har været der utro, og jeg er ked af, at jeg har såret dig. Dermed tager du ansvaret for det, du har gjort, ligesom du selv bærer byrden samt gør en indsats for at genoprette skaden. Jeg mener, at tilgivelse er både malplaceret og overvurderet. Vi skal tage ansvar for de valg, vi foretager. Når vi gør det, er det ikke smertefrit. Men vi kan til gengæld arbejde med at acceptere, at det er sket, ligesom vi ikke behøver at acceptere det, der skete. Accept er en bevidst handling, hvor vi giver os selv lov til at se tingene, som de er, vi anerkender vores smerte og skuffelse. Vi må vurdere forholdet for at se, om det stadig er værdifuldt for os at opretholde vores relation, trods de følelser, vi oplever lige nu. Vi vælger, om vi stadig vil være involveret med nye kreative tilpasninger i relationen, eller accepterer at afslutte relationen. Det kan også være en skræmmende oplevelse at gå ind i et nyt parforhold efter et brud. Vil jeg lave den samme fejl igen? Vil jeg blive såret igen? Vil jeg blive afvist? At møde en ny partner reaktiverer dermed ofte spænding, frygt og håb. Men når du går ind i et nyt parforhold, er det vigtigt at lære hinanden at kende, før I engagerer jer. På nogle måder er det nemmere anden gang, fordi du er mere moden, kender dig selv bedre, ligesom du forhåbentlig har lært af dine fejltagelser. Problemet med nye parforhold er dog samtidig, at der ofte er bagage og forventninger, der følger med parforholdet, hvad enten det er børn, familie eller bare gamle krigsskader. Uanset om det er de uventede komplikationer ved at blande familier, eller skuffelsen over, at et nyt parforhold alligevel ikke lever op til håbet om lykke, ja, så vil dine forventninger blive udfordret i det nye parforhold. Mange par stræber efter at undgå de konfliktfyldte problemer, som de efterlod i det tidligere parforhold, for at kunne finde dem i nye forklædninger i det nye parforhold. Det skyldes ofte, at forventningerne til det nye forhold er urimelig høje, hvorfor relationen hurtigt kan smuldre under forventningernes tunge vægt. For vi bringer jo fortidens sår med os ind i nutiden. Ofte bliver vi trigget af noget, der bliver gjort af en ekspartner, og det påvirker dit nye forhold. Men hvis du forstår din egen historie og lærer om din partners, vil det blive nemmere ikke at gentage fortidens fejltagelser. At tale om jeres fortid vil hjælpe jer til at forstå hinanden nu. Bliv derfor meget gerne opmærksom på jeres ligheder og forskelle, håb og drømme. Erkendelse om det, der gik galt i fortiden, og din egen andel i det, vil hjælpe dig til at genkende problemerne, før du gentager dem. Og ja, det er jo selvfølgelig svært, hvis du er den opfattelse, at problemerne udelukkende skyldes din ekspartner. Ekspartneren kan det hele taget være et ømt punkt. Til trods for vrede, føler nogen måske stadig en forbindelse til vores tidligere partner, selvom vi er indgået i et nyt parforhold. 
Hvis vi fornemmer, at vores partner stadig er følelsesmæssigt knyttet til deres tidligere partner, så bliver vi usikre, hvilket gør det svært for os at forpligte os fuldt ud til vores nye forhold. Faktisk bliver mange trigget af deres ekspartner. Det du ikke vil have, er at din eks sniger sig ind mellem dig og din nye partner. Men når vi indgår i et nyt parforhold, så bliver vi konfronteret med afslutningen af det tidligere forhold. Det første parforhold er virkelig forbi, når man etablerer et nyt. Og det kan gøre mange mennesker lidt skøre. I et nyt parforhold vil det også være familiemedlemmer, f.eks. en far eller mor til vores børn, der nu lever uden for den nye sammensatte families grænser og alligevel er en del af familien. Og denne grænse kan være fyldt med menneskeligheder. På den ene side kan vi finjustere vores færdigheder. Fra vores første parforhold ved vi forhåbentlig, hvad vi vil og ikke vil have, eller vi har lært, hvad vi bør og ikke bør gøre, så vi nu kan være en bedre partner. Ud fra det perspektiv har det nye parforhold gode odds til at lykkes. Men det nye parforhold står over for mange forhindringer. At det første parforhold er slået fejl, kan påvirke os på en række måder. Vi kan være bange for, om vi har det nødvendige følelsesmæssige engagement. Eller vi kan nære vrede eller være bange for svigt, der gør det svært for os helt at indgå i vores nye parforhold. Det gælder især, hvis vi ikke ønskede at opløse vores første parforhold. Så kan det tage længere tid at komme sig efter traumet, og det kan efterlade os dårligt forberedte på det nye parforhold. Et godt råd er også, gå langsomt frem og respektere dine krigsskader fra tidligere relationer. Jeg opfordrer for eksempel ofte par til at stræbe efter et godt nok forhold, hvilket er at nøjes med mindre end det allerbedste. Lad mig forklare. I et godt nok forhold har vi høje forventninger. Vi forventer at blive behandlet med venlighed, kærlighed, hengivenhed og respekt. Vi tolererer ikke følelsesmæssig eller fysisk mishandling. Vi forventer, at vores partner er lojal, ligesom vi kan stole på hinanden. Det betyder ikke, at vi forventer, at vores forhold er uden konflikter, selv lykkelige par skændes. Og mange konflikter er sunde, fordi de fører til større forståelse af hinandens oplevelser. I et godt nok forhold kan vi faktisk håndtere konflikter, hvilket betyder, at vi kan nå frem til gensidige forståelser, acceptere hinandens forskelle og få det til at fungere. Desuden er det ikke alle forskelle, der er konflikter. Forskelle bliver først til konflikter, når I hver især forsøger at slette forskellen ved at gøre den anden til en udgave af dig selv, og den anden gør modstand. Så har I en konflikt. Men i et godt nok forhold kan vi tåle, at vi uafhængigt sårer hinanden over tid. Her respekterer vi hinandens drømme, selvom de er anderledes end ens egne. Vi har også et tilfredsstillende sexliv, hvilket betyder, at vi accepterer, at lysten svinger. Men meget mere om det, i parterapeuten fortæller podcasten, har nogen set vores sexliv. I godt nok forhold samarbejder vi også, ligesom vi er helt indstillet på at give til hinanden. Vi skal heller ikke forvente at løse alle problemer i vores forhold. Når du vælger en partner, vil du uundgåeligt også vælge et bestemt sæt uløselige problemer. Desuden er det urealistisk at forvente, at forholdet hele sår for barndommen eller tidligere forhold. Vi skal som par rekalibrere vores forventninger til parforholdet og vores eksistentielle behov. Gennem dialog kan I skabe en forståelse af hinanden. Dialog sker ikke automatisk, men det er et aktivt valg, som I træffer på grundlag af, hvordan I ønsker at være par. Men I skal ikke bare tale. Måske I skal bruge mere tid til at lytte til hinanden, og ikke til, hvad du tror, din partner siger, men hvad der faktisk bliver sagt. Hvordan man er forbundet med hinanden og samtidig bevarer sig selv, er dog et af de mest komplekse menneskelige dilemmaer. Denne fine og vanskelige balance mellem at være sig selv og alligevel være en del af et par, frustrerer mange par. Psykoanalytikeren Erik Fromm sagde, det er et paradoks, når to mennesker bliver en og samtidig forbliver to. Der skal netop være en balance mellem at skabe noget selv og sammen. Den balance skal hele tiden afstemmes i forhold til, hvad der ellers sker i jeres liv og jeres forpligtelser. I skal bevare jer selv individuelt og samtidig skabe en følelse af at høre sammen. Afsluttende vil jeg sige, at det er vigtigt at have realistiske forventninger til hinanden, for alt for høje forventninger udgør en stor fare for det moderne parforhold. I et godt parforhold er forventninger til hinanden høje, men reguleres samtidig af en betydelig grad af fleksibilitet. Vi skal ikke altid bestræbe os på at være tilfredse sammen, 
Men vi skal hele tiden være villige til at arbejde for, at forholdet er lige det, vi begge ønsker. Et godt parforhold handler om at balancere. Både vores omgivelser og vi selv forandrer os hele tiden. Hvorfor vi hele tiden skal balancere os selv og vores relation i forhold til det felt, vi befinder os i. Min opgave som parterapeut er derfor sjældent at få part bragt sammen igen, men at få dem hver især tilbage sammen. Det, der er vigtigt, er det, som to mennesker skaber sammen, ud fra hver deres muligheder og behov. Ja, det var så ordene for denne gang. Jeg håber, at de har givet dig masser af inspiration og stof til eftertanke, som gør det nemmere, eller i hvert fald mindre bøvlet at leve sammen i et parforhold med alle de udfordringer, som det moderne liv byder os alle. Jeg hedder Annette Kroge. Som nævnt arbejder jeg til daglig som gestaltterapeut og klinisk seksolog. Ligesom jeg har min egen psykoterapeutiske praksis i Randers, samt er leder af Gestaltinstituttet, hvor vi uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og seksologer. Podcasten er tilrettelagt sammen med Nalle Kirkvåg, der også har klippet den. Mens det var kendet glad, der hjalp til med optagelsen. Tak også for det. Musikken i podcasten er med BBA TV og nummeret Comfort in Uncertainty fra Free Music Archive. Tak for denne gang.